0: Entre líneas, la realidad en contexto. Espacio radial de Cali para Cali con temas de interés local. Escúchelo de lunes a viernes a las 7 de la mañana. Entre líneas presenta Juan Carlos Prado. La realidad en contexto.
1: Muy buenos días, amigos de Javier Estéreo Cali 107.5 FM. Soy Juan Carlos Prado y estamos empezando Entre líneas, la realidad en contexto hoy en este décimo episodio que hacemos en alianza con la revista 100 Días del CINEP y su director José Darío Rodríguez. José Darío, muy buenos días.
2: Muy buenos días, Juan Carlos.
1: Bueno, José Darío, hoy el turno es para un artículo que se llama Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. ¿Verdadera garantía de protección e integración? ¿A quiénes tenemos invitados?
2: Bueno, eh, continuando con esta sección... Internacional de la revista Cien Días. Eh, contamos en, en este día con la presencia de Silvia Leal y del padre Mauricio García Durán. Silvia Leal es profesional en relaciones internacionales con especialización en derechos humanos y de En este momento se desempeña como coordinadora del área de incidencia nacional del Servicio Jesuita Refugiados Colombia. Y el padre Mauricio García es jesuita, es politólogo de la Universidad de los Andes, teólogo y magíster en filosofía de la Universidad Javeriana de Bogotá, doctor en estudios de paz en la Universidad de Bradford en el Reino Unido y en este momento es el director nacional del Servicio Jesuita Refugiados. Agradeciendo su presencia Silvia y mi padre Mauricio y bienvenidos a este espacio.
1: Silvia, muy buenos días. Eh, padre Mauricio, muy buenos días y bienvenidos aquí a Entre Líneas de Javier en Cali. Gracias, eh,
0: Juan Carlos y José Darío. Es un placer poder estar con ustedes.
1: Bueno, y la, y la voz femenina de Silvia, que también la invitamos a estos micrófonos para enriquecer la conversación.
3: Gracias, Juan Carlos y José Darío. Un gusto estar acá.
1: Bueno, yo quisiera pues arrancar digamos comentando el artículo yo, que tiene como, 13, como tres partes muy concretas de este análisis que ustedes entregan, que es una sobre el contexto migratorio el de, al que responde el estatuto segundo eh, ese examen que se hacen de los contenidos básicos que implica la política migratoria propuesta por el gobierno colombiano y por último el análisis de algunos retos que plantea su implementación entonces les quisiera proponer a Silvia y a Mauricio, pues, manejar esa misma estructura del artículo y, y que nos cuenten un poco lo que ustedes exponen en este artículo, eh, que es la edición más reciente de la revista 100 Días. Entonces, no sé cuál de los dos quiera empezar, eh, como cómo eh, ustedes prefieran, está muy bien.
0: No, si quieren yo hago algunas anotaciones en torno al tema de, de, de contexto migratorio y después le doy la eh, palabra a Silvia para trabajar los otros puntos. Miren, yo creo que el contexto migratorio es muy simple, digamos, y, y, y dramático. Es, eh, tenemos que en, en los últimos años, estamos hablando de los últimos cinco años, ha habido un flujo migratorio venezolano muy grande. Se estima que al menos 5.5 millones de venezolanos han tenido que salir de su país. De esos... Eh, Un millón ochocientos mil, por lo menos. Algunos consideramos que esa cifra puede ser mayor. Eh, Ese millón ochocientos mil están en Colombia, según las cifras de migración Colombia. Eh, De ese millón ochocientos mil venezolanos en Colombia, eh, aproximadamente alrededor de un millón están en situación migratoria irregular. Entonces, ustedes pueden ver que ese es el el contexto en el que eh, aparece eh, la expedición del Estatuto y es tratar de encontrar la manera de regularizar a a más de un millón de venezolanos que están en situación migratoria irregular. Eh, Y y ese es el el contexto, contexto que se agravó en términos humanitarios con la pandemia del COVID-19 lo que obligó a, a, a muchos venezolanos, estamos hablando de aproximadamente mil, 105 mil venezolanos, a regresar a su patria entre marzo y septiembre del año pasado. Pero ya muchos de ellos están volviendo de nuevo hacia Colombia. Eh, no sé si Silvia quiere complementar algún punto específico de esto, de y el este contexto. contexto.
3: Eh, No, de contexto creo que que el padre Mauricio lo ha señalado señalado de manera eh, completa, por ahora no.
1: Correcto, Silvia, muchas gracias y también padre Mauricio, muchas gracias. Silvia, pues llega este este estatuto eh, y pues entiendo que tiene sus sus aciertos y sus retos, un poco eh, hablemos pues del contenido primero antes de hablar de los retos y y a veces uno se pregunta pues eh, con un poco de... Escepticismo, si, si cosas bien escritas se están cumpliendo, pero entonces vamos por partes. ¿Qué dice concretamente el Estatuto y, y si a la luz de lo que ustedes conocen desde Servicios Jesuitas a Refugiados creen que es un Estatuto que acierta en eh, abordar correctamente la problemática?
3: Eh, sí, Juan Carlos. Pues eh, comentarte que entonces eh, en el marco, pues como de, de, de la experiencia también que el servicio jesuita eh, ha tenido y adquirido en el marco del acompañamiento a la población migrante forzada eh, venezolana. Pues podemos empezar señalando eh, que destacamos, como en principio, el el compromiso eh, del Estado colombiano de de ir caminando en en esta vía de la regularización. Eh, Ya. Previo a este estatuto pues se han desarrollado varios permisos especiales de permanencia, eh, varias eh, mecanismos de regularización y, y pues digamos que bajo la sombrilla de, de este estatuto vemos eh, como, como un paso, como algo positivo que, que este estatuto pueda empezar a recoger esta serie de, de permisos especiales que se han venido como habilitando a lo largo de, de lo que ha sido esta migración eh, forzada venezolana. Eh, Por allí entonces empezar destacando como como ese avance, eh, ese camino, eh, eh, si bien digamos esos permisos especiales eh, han permitido el acceso a a derechos a a un porcentaje significativo de de, de la población, pues estos permisos han venido también dejando como como un rezago, como una deuda histórica eh, incluso para esta misma población migrante forzada venezolana. Y y, y si uno entra a revisar entonces el contenido de de, de este estatuto, eh, pues vemos que en efecto eh, es es, es una medida que que en efecto va a entrar a a proteger a la la población, eh, a algunos, eh, es es más bien como la la precisión y es, este estatuto es muy específico para una población migrante venezolana. Eh, Será... eh, 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 quienes acojan este estatuto serán los que estén en terri- estuvieran en territorio colombiano a 31 de enero de 2021 y ya con esta, eh, con esta temporalidad pues se emana eh, distintas situaciones y, y distintas zonas grises eh, que, que, que se hacen necesarios entonces empezar como a revisar y, y a generar estos eh, como escenarios y diálogos de incidencia de cara a poder resolver esas zonas grises, grises o esos vacíos eh, que el estatuto en su contenido y en su en su minucia eh, dejan en evidencia
1: gracias Silvia Eh, eh, Carolina Leal que nos está explicando ese contexto de ese contenido perdón que tiene el estatuto yo preguntaría eh, digamos ese estatuto y ahora hablamos de los retos obviamente digamos alcanza como a satisfacer o a, a, a solucionar el problema, digámoslo así, entendiendo pues que quienes entraron después del 31 de diciembre del 2021 no están incluidos, pero entonces hay otras cosas que uno se le ocurren, como por ejemplo el tema de la estigmatización que casi que por, y por defecto, por inercia, se da frente a, 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 a la población migrante, sobre todo a los más excluidos y, y que vienen más desesperados. ¿Sobre eso hay algo al respecto
0: en el estatuto? A ver, yo, yo, yo diría que, que el estatuto, eh, es como ya decía Silvia, es un paso adelante, es un estatuto de protección temporal por 10 años, eh, que ya es una medida eh, importante. Sin embargo, eh, ahí hay, hay quedan algunos interrogantes en torno al nivel de inclusión que tiene el estatuto. Por una parte están eh, aquellos que... que que entraron después del 31 de enero de este año eh, y, que, y que, no, que no han podido ser regularizados, o sea, que no, que no, tienen, que no tienen ningún récord de entrada al país y por tanto no podrían acceder al estatuto. Eh, y, 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 y aunque Colombia abrió ya la frontera, Venezuela no la ha querido abrir. Entonces la gente que sigue saliendo de Venezuela lo tiene que hacer por pasos irregulares, porque no hay posibilidad de hacerlo por el paso fronterizo formal. Entonces, es, ese es un, es un límite que tenemos. Ahora, comparativamente con otros países, yo creo que la medida sí significa un avance, un reconocimiento. Ninguno de los países del, 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 del resto de América Latina había ofrecido 10 años de, de protección o 10 años de de, de posible regularización migratoria que después puede hacer el tránsito a formas más estables. Entonces, creo que ahí hay, ahí hay, ahí hay, ahí hay un avance. Ahora, el estatuto eh, eh, es una medida que de alguna manera no asume eh, claramente el tema del refugio. O sea, el refugio de alguna manera queda, queda de, 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 de un lado y por eso se habla el, el, el refugio es una medida de protección de largo plazo. Este es un estatuto de protección temporal. Entonces, ahí tenemos que, 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 que es un poco algunas de las ambigüedades que puede tener el estatuto.
1: ¿Cuáles son esos retos que ustedes vislumbran, que están descritos en el artículo que recuerdo se encuentra en la página del CINEP? Eh, esos, esos retos que ustedes vislumbran frente... digamos, posteriores a la la publicación de este
3: estatuto? Eh, Juan Carlos, pues desde ese análisis eh, hemos identificado cinco grandes retos. Eh, el, el, El primero de ellos es... Eh, Lo que ha significado, eh, y también tomando como experiencia eh, lo que en su momento Migración Colombia eh, implementó de cara al al registro administrativo para migrantes venezolanos, eh, identificamos que el primer reto es es todo este tema de fortalecer la capacidad institucional eh, y sobre todo esa coordinación nación-territorio y también en términos como de sostenibilidad financiera. Eh, con este eh, registro administrativo para migrantes venezolanos tenemos una gran lección aprendida y es la necesidad de que en efecto eh, estas medidas que se toman a nivel nacional pues tengan un diálogo eh, permanente con el territorio y desde aquí se pueda apoyar institucionalmente la implementación eh, de medidas como lo que contempla el Estatuto Temporal de Protección a Migrantes Venezolanos. Esto para garantizar que en efecto la medida pueda llegar inclusive a todos del territorio colombiano, eh, que fue una, digamos, como de las debilidades que el registro administrativo eh, dejó en su momento, que no llegó a los municipios eh, de nuestro país, no a todos. Entonces, esta sería como un primer reto, el, el fortalecer toda la capacidad institucional. Eh, un, un segundo elemento eh, lo identificamos a partir de un, del, del, del paso que contempla llegar al permiso especial de permanencia, que es todo lo que tiene que ver con un registro biométrico. Eh, y y allí el reto es cómo se garantiza la seguridad eh, digital y la protección de datos, eh, que en última son datos sensibles, son datos eh, de toda la población que está sentada en territorio colombiano. Entonces, ¿de qué forma efectivamente, eh, eh, bajo el principio de de, de buena fe que entendemos eh, el gobierno nacional identifica este este paso dentro del estatuto? Pero ¿cómo entonces, en el marco como de esta reglamentación, eh, se garantiza esa esa seguridad, se garantiza que la información va a ser efectivamente utilizada para los efectos que el mismo decreto lo plantea y que no va a ser utilizado, digamos, como para otros otros fines eh, que se salgan en, del marco de este estatuto. Otro otro reto allí eh, eh, que identificamos es como esas barreras administrativas eh, que cada uno de los permisos ha venido dejando y que por supuesto la reglamentación del estatuto eh, ya empieza como a a vislumbrar allí unas barreras administrativas para el acceso eh, a derechos. Eh, aquí, por ejemplo, nos, nos referimos a, a cómo hacer para que la autoridad en el territorio efectivamente identifique que el estatuto eh, garantiza eh, eh, acceso a derechos y que no por el desconocimiento, por ejemplo, del funcionario público, el migrante forzado venezolano no va a poder acceder a, a algún proceso, a algún derecho o algún servicio. Entonces, este es, este es un, un reto bien importante en, en términos de eliminar esas barreras eh, administrativas para, para el acceso a derechos. Derechos. Y de en los últimos dos, dos retos que identificamos, pues es, es poder que también eh, se garantice un debido proceso en el marco de toda la ruta eh, que contempla el estatuto y que va a terminar, por supuesto, consolidándose en el permiso temporal de permanencia. Y es que el decreto eh, pues le da eh, como unas facultades muy amplias a Migración Colombia para el diseño, la ejecución y la implementación eh, de todo el estatuto. E incluso le da la potestad de que si, de que así el migrante forzado venezolano entregue como todos los documentos y cumpla como con todos los requisitos para acceder a este permiso temporal de permanencia, puede a, a, a discrecionalidad eh, otorgarlo o no. Entonces, allí es importante eso, como que desde esa potestad que tiene Migración Colombia, se asegure en efecto que va a haber un debido proceso y que la población eh, va a poder eh, tener como todas las claridades de cara a, a su proceso. Y finalmente pues un todo un tema de visibilizar y de dar a conocer eh, el estatuto eh, en, en las comunidades, en los territorios que sea ampliamente difundido, que la población eh, identifique eh, este instrumento de regularización, identifique los pasos para acceder a él y por supuesto eh, que pueda eh, darse una mayor eh, socialización e implementación de este estatuto en los territorios.
1: Seis retos eh, de la implementación de este estatuto que nos señala Silvia. Eh, finalmente, eh, Padre Mauricio, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes llegan hasta dónde va el tema del estatuto y hasta dónde alcanza el artículo publicado en la revista Cien Días?
0: A ver, yo creo que, 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 que lo, lo principal es, es, es una medida positiva. Yo creo que es un avance eh, frente a, a, a algunas restricciones que había habido para la acogida de los migrantes. Varios de los países en América Latina han cerrado la entrada a los venezolanos, han exigido visas, han exigido eh, una serie de, de requisitos y, y, y requerimientos para poder entrar a sus países, eh, eh, lo cual denota que, que el caso de Colombia abre un, una, una perspectiva eh, positiva a ese nivel. Ahora, yo creo que la, la conclusión básica es la implementación misma del estatuto va a tener exigencias y va a ser necesario ir ajustando ese proceso, de tal manera que la gente, sobre todo las personas que están en más eh, en una situación más vulnerable, puedan responder y puedan encontrar eh, alternativas a, a los procesos que necesitan de regularización migratoria entonces creo que esa es el, 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 la conclusión eh, me parece que eh, el, el, la aplicación del estatuto va a ser el resultado positivo si hay una confluencia de las fuerzas eh, públicas, o sea, Migración Colombia, Gerencia de Frontera, etcétera, etcétera, con organizaciones de la sociedad civil, organizaciones humanitarias y organizaciones internacionales, que permitan hacer una concreción y una aplicación adecuada del de proceso del estatuto.
1: Finalmente quisiera hacer una pregunta un poco de cierre, si, si, si es posible responderla. Eh, ¿Alguno de los migrantes venezolanos que de pronto haya tenido contacto con, eh, con, con ellos han podido reaccionar frente a esto? Si han podido decir, eh, eh, me gusta o no me gusta, me sirve o no me sirve. ¿Alguna noticia que nos pudieran dar sobre eso?
0: No, yo creo que, que la noticia es que muchos ya han hecho el preregistro y a las oficinas nuestras han llegado muchos pidiendo información o pidiendo ayuda y apoyo para poder registrarse, para poder comenzar el proceso del estatuto. Entonces, digamos, yo creo que... y, y, y eh, Silvia, ¿tú tienes clara la cifra de cuántos se han preregistrado? Sí.
3: Sí, eh, según digamos también un poco las lo, lo que Migración Colombia ha podido señalar es que eh, a, la, a la fecha, luego de casi dos meses de, de que comenzó esta implementación, eh, Migración señala que el 55,8% eh, de la población ya terminó el primer paso que es el, el momento del preregistro virtual. Es decir, es esa, es esa como eh, caracterización virtual que, que hacen. Correcto. Y el 52,3% eh, ya también finalizó esa caracterización socioeconómica. Eh, ya después de estos dos pasos, lo que, lo que sigue es como el agendamiento para el registro eh, bi- biométrico y allí eh, identifican que el 43,6% de la población que, que inició con este preregistro ya tiene una cita agendada. Esas son como las, las cifras oficiales.
1: Muy claras, muy, muy contundentes estas cifras. Pues José Darío, esta es nuestra décima entrega y estamos terminando esta conversación por hoy. ¿Qué sigue?
2: Quedamos, por supuesto, muy agradecidos con esta participación de, del padre Mauricio García y de, y de Silvia Leal pues para conversar y para profundizar como lo, lo hemos hecho en este espacio, en esta situación y en este fenómeno migratorio tan eh, grande y tan importante en nuestro país, no solamente en nuestro país, sino también en mi continente, en América Latina. Eh, agradecido pues, por esta posibilidad de, de compartir estos temas y de poder eh, seguir fomentando la reflexión en torno a estos análisis desde la revista 100 Días y de la emisora Javeriana Stereo. Para la próxima semana tendremos eh, como invitados Al profesor, a los profesores Luis Fernando Trejos y Reynel Badillo de la Universidad del Norte, eh, que nos van a hablar de su artículo, eh, después de las FARC-EP, los cinco conflictos armados activos en el Caribe colombiano. Vamos a continuar y vamos a abrir la próxima semana esta nueva sección de la revista centrada en este fenómeno de reconfiguración de la violencia armada en Colombia.
1: Reiteramos el agradecimiento al padre Mauricio García Durán y a Silvia Leal por ese aporte que nos dan hoy a la conversación aquí en Entre Líneas de Javier Nesterio y esperamos que vuelvan a acompañarnos en otra ocasión, padre Mauricio.
0: Muchísimas gracias y, y pues fue un, un, un gusto poder compartir con ustedes esta, este proceso que, pues que todavía está en curso y que eh, seguramente en los próximos meses, eh, en, el, en el próximo año, veremos cuáles son los resultados efectivos de este Estatuto de Protección Temporal de Migrantes Venezolanos.
1: Correcto. Silvia, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Javier Estéreo Cali.
3: Juan Carlos, muchísimas gracias. Un gusto haber también compartido en este, en este momento.
1: Esto es Javier Estéreo Cali, 107.5 FM. Vamos con música en la mañana de aquí, de Javier Estéreo Cali. Gracias.